0: On ouvre donc cette page spéciale consacrée à la résistance juive. Et pour ce faire, nous sommes en direct avec Valérie Hermoussia-Pietraval, historienne, professeure, spécialiste de la résistance dans le Tarn, dont nous allons d'ailleurs parler plus tard dans cette émission. Bonjour.
1: Bonjour, monsieur.
0: Merci. d'être avec vous. Ben, Ravi aussi de vous avoir avec nous pour, pour cette semaine de la, de la résistance. Euh, je vais vous poser des questions très simples en introduction. Tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de résistance juive
1: alors quand on parle de résistance juive, il faut bien distinguer cette résistance juive de la résistance des juifs euh, qui se sont intégrés à la résistance générale. La résistance juive correspond en fait à un mouvement euh, de euh, refus de se soumettre et de sauvetage des juifs qui ont décidé de s'organiser euh, pour lutter sur plusieurs fronts. cest à la résistance civile, euh, sauvetage au maximum d'une communauté, et c'est aussi dans, euh, une résistance combattante. Et pour le cas du Tarn, euh, avec une spécificité assez remarquable, la création de maquis euh, juifs euh, intégrés au maquis de la résistance générale.
0: Alors, on parle euh, pas d'une résistance, mais des résistances. Quels sont euh, euh, les différents euh, niveaux, degrés et domaines de, de résistance juive
1: Alors, les résistances juives, en effet, euh, alors, vous en avez qui sont très... Euh, Très politique, vous avez entendu que euh, Isaac Manoukian allait rentrer au Panthéon. Euh, C'est ces Juifs qui ont euh, qu'on qu on connaît hein, par l'horrible affiche rouge. Euh, on avait intégré un mouvement politisé, c'était celui de la M.O.I. la Main d'œuvre Immigrée. Ils étaient plutôt d'obédience communiste. Euh, vous avez aussi euh, une résistance juive marquée par le mouvement scout des Éclaireurs Israélites de France créé par Robert Gamzon en 1923. Euh, Gamzon avait euh, anticipé l'idée qu'il euh, faudrait redynamiser euh, la jeunesse juive qui et surtout euh, cette jeunesse juive on parlait des juifs assimilés ou en fait même on, on ne disait pas à l'époque juif la plupart se disaient israélites hein, le mot juif arrivait avec la avec les réfugiés euh, euh, qui viennent d'Europe de l'Est et en fait il avait réalisé au contact justement de ces juifs qui arrivaient d'Europe de l'Est que la communauté juive française, si on peut dire communauté parce que là aussi elle est diverse et variée, que cette communauté juive avait perdu finalement une part de son judaïsme et donc l'idée de créer des éclaireurs israélites de France était aussi de renouer avec la tradition juive et avec cette identité qui, qui s'était un peu dissoute.
0: Et il y a également l'armée juive qui est autre chose
1: et enfin, voilà, le dernier point, en effet, merci de me remettre euh, sur les rails, le dernier point, c'est l'armée juive. Alors, l'armée juive, c'est… Euh, alors déjà, ça s'appelle une armée, c'est-à-dire que euh, vous avez dans, la, dans le mot « armée juive » qui est né d'un mouvement créé à Toulouse, où, originairement c'était la main forte, euh, en choisissant le mot « armée juive », on voit bien qu'il y a une dimension combattante dès le départ, et cette armée juive, elle est créée… Complètement euh, en, en décalage ou en, en, enfin, pas en opposition, mais elle est distincte de, des éclaireurs israéliens de France. D'abord, elle est créée dans la clandestinité, alors que les éclaireurs israéliens de France, quand ils vont créer leur mouvement de sauvetage, au départ, le font euh, de façon tout à fait légale, euh, malgré les mesures antisémites de VIFI. Euh, et euh, deuxième point, ils il décident tout de suite, si vous voulez, de prendre. C'est-à-dire qu'ils créent un serment, euh, et ce serment euh, stipule bien qu'il faut s'engager pour la création d'un État d'Israël. Ils appellent « Retz Israël la terre promise, hein, puisque la Palestine, à ce moment-là, est sous domination anglaise. Et, euh, et en fait, ils, ils ont à la fois l'idée de euh, former des mouvements de combattants qu'il faudrait euh, ici, en France, euh, former au combat et faire passer ensuite euh, ou en Espagne ou en Suisse euh, pour rejoindre euh, la Palestine et se battre pour créer l'État d'Israël et aussi se battre en France parce qu'en fait le combat, le premier combat, il est en France contre l'oppression nazie et contre l'oppression de Vichy.
0: Laurence Goldman qui est avec nous pour cette émission, une, une question pour vous.
2: Oui, bonjour madame. Est-ce que on a une idée du nombre de Juifs euh, français ou étrangers qui se sont engagés euh, dans les rangs de, de la résistance euh, pendant l'occupation
1: Alors c'est très compliqué d'avoir <rire> des chiffres, euh, parce que euh, on ne mentionne plus euh, la qualité religieuse mmh. juive une qualité religieuse sur les papiers d'identité et je crois que ça remonte à, à Mac Mahon, donc en fait très compliqué déjà même de savoir exactement le nombre des juifs en France euh, avant la guerre. Alors, euh, quand j'avais fait aussi mes recherches euh, sur le Tarn, j'avais essayé de regarder, très compliqué aussi de savoir à peu près. Alors pour la communauté en France avant la guerre, on pense qu'ils étaient je, je crois un, à peu près 1% de la population française de l'époque, sur 40 millions de Français ce n'était pas très important en termes de poids numérique. Euh, mais mais je crois, excusez-moi, se...
0: que, que la proportion euh, des, des juifs dans, dans, la, dans la résistance était, était euh, engagé dans la résistance, était euh, plus importante que celle des compatriotes non-juifs. Est-ce que cette, cette idée est vraie
1: Alors, euh, je, honnêtement, je ne pourrais pas hmm. vous le dire en termes de chiffres. Il me faudrait vraiment un chiffre précis. Ce que je sais, c'est qu'on euh, attribue à De Gaulle un propos assez euh, étonnant, c'est que euh, il aurait dit euh, en, au moment de l'appel du 18 juin euh, j'ai appelé l'église et c'est d'abord la synagogue qui m'a envoyé ses fils euh, donc euh, je pense qu'en effet il y avait beaucoup de juifs dans la résistance mais les juifs dans la résistance et la résistance juive c'est encore quelque chose de différent euh, si vous voulez euh, René Cassin par exemple est juif mais il n'a jamais mis en avant sa judéité euh, Ravanel euh, à Toulouse le grand chef résistant son vrai nom c'est Hacher euh, il est polytechnicien, euh, il n'a jamais mis en avant euh, sa judélité. Et en fait, la différence avec la résistance juive, c'est que justement cette dimension euh, juive est mise en avant. Mmh.
0: Merci Valérie à pietraval historienne et professeure donc spécialiste de la résistance dans le Tarn. Merci de nous avoir éclairé aujourd'hui en introduction de, de, de cette émission. Alors effectivement, quand on parle de juifs résistants, nous viennent les noms de René Cassin, il vient d'être cité Maurice Schumann, Pierre Mendès-France ou encore les visages juifs de, de l'affiche rouge et nous avons choisi de nous arrêter Laurence Goldman sur la personnalité de Jean-Pierre Lévy né à Strasbourg en 1911 dans une famille juive alsacienne. Il exerce de hautes responsabilités dans les rangs de la résistance et donc chef de l'un des trois grands mouvements francs-tireurs.
2: Oui, lors de la déclaration de guerre en septembre 39, Jean-Pierre Lévy est mobilisé comme lieutenant de réserve, puis démobilisé en zone libre après l'armistice de juin 40. En septembre, il s'installe à Lyon avec sa famille. Jean-Pierre Lévy refuse d'adhérer à Pétain et à sa révolution nationale. Il prend contact avec des gens qui, comme lui, sont résolus à agir. Il intègre ainsi le groupe France Liberté, créé par un catholique de gauche, qui distribue des tracts et édite un journal clandestin dénonçant la politique de Vichy. Jean-Pierre Lévy y apporte immédiatement sa puissance de travail et son sens de l'organisation. Son statut de célibataire ainsi que son métier de cadre commercial l'amène à se déplacer fréquemment dans toute la zone non occupée. Il y noue de nombreux liens qui vont faire de lui la cheville ouvrière du mouvement qui va prendre très vite le nom de franc-tireur. Jean-Pierre Lévy en devient le chef. Le journal tire désormais à 5000 exemplaires et de nombreux militants sont recrutés. Début 42, il entre en contact avec les chefs des autres groupes grand mouvement de résistance, Emmanuel Dastier de Libération Sud et le père Chaillet de témoignage chrétiens. Arrêté une première fois par la police française en octobre 42 à Lyon, il est relâché grâce au dévouement de sa jeune secrétaire qui se fait passer à à sa place pour une, résistance, une résistante pardon, mais une nouvelle perquisition au domicile de sa mère l'oblige à changer d'identité et à entrer dans la clandestinité.
0: Et dans le même temps Jean-Pierre Lévy développe des relations avec Londres.
2: Oui, dès janvier 42 il rencontre le premier représentant du général de Gaulle en France Yvon Moranda. En mai il participe à une réunion qui regroupe autour de Jean Moulin les trois chefs des mouvements de la zone sud Libération Sud, Combat et franc-tireur, très proche de Jean Moulin, Jean-Pierre Lévy participe activement à la création des mouvements unis de la résistance hein, qui voit le jour en janvier 43. Il en devient le commissaire au renseignement, à la sécurité et aux moyens. Matériel. Après un séjour à Londres, il revient en France en juillet 1943 et apprend la déportation de sa sœur, de son beau-frère et de son neveu qui périront tous trois à Auschwitz. Arrêté à Paris, interné à la prison de la Santé, il sera libéré le 12 juin 1944 grâce à une opération commando mené par la Résistance. Le 24 août 1944, il participe aux côtés du général de Gaulle à la libération de Paris et à la descente des champs Élysées. Compagnon de la Libération, vice-président de la Fondation de la Résistance, Jean-Pierre Lévy est mort à Paris le 15 décembre 1996.
0: Merci Laurence Goldman. Une information qui vient de nous parvenir. Euh, un attentat euh, aurait été perpétré à Tel Aviv. Une suspicion d'attentat en tout cas. Euh, cinq blessés, nous vous donnerons évidemment plus d'informations euh, au cours de cette édition. Dans un instant, euh, Laurence Goldman, vous nous raconterez euh, l'histoire de la résistance menée par les éclaireurs israélites de France à travers des témoignages que vous avez compilés avec Carlos Rangel et puis euh, vous recevrez Jérémy Haddad, le président des éclaireurs euh, israélites de France, pour en parler. A tout de suite.
1: RCJ Midi, Rudy Saada. RCG.
2: Le soleil brille, le sable est blanc, la mer vous attend. Ne laissez aucun tracas perturber votre séjour en Israël. Partez serein et assurez-vous Magen David Adam. Vous bénéficierez gratuitement de l'ensemble des services d'urgence du MDA. En cas de besoin, l'intervention de nos ambulances ne vous sera pas facturée. À partir de 120
1: euros par an, cette assurance est effective dès réception de votre don par le MDA France. 40 rue de Liège, 75 008 Paris. Faire ça en retour. Magen David Adam France.
3: Association au service de la vie.
0: Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié.
1: Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain. Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières volontés.
4: Le
0: FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Athias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
1: RCJ Midi, Rue Saada
0: suite de ce RCJ midi consacré à la résistance juive on évoquait le rôle joué par les éclaireurs et soldats de France dans cette résistance juive entre sauvetage d'enfants et résistance spirituelle une histoire que nous raconte Laurence Goldman. En
4: 1933,
2: dix ans après la création du mouvement par Robert Gamzon dit Castor, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Des milliers de familles juives trouvent refuge en France. Beaucoup de leurs enfants sont accueillis dans les groupes des ZEI. Dans le local de l'avenue de Ségur, Castor crée un atelier de menuiserie et de serrerie pour enseigner un métier à de jeunes juifs venus d'Allemagne et de Pologne. Après la défunte de juin 40, Conscient du danger alors que les troupes allemandes déferlent dans le nord et l'est de la France, Robert Gamzon demande aux responsables scouts d'identifier des lieux, loin de Paris, qui pourraient accueillir des enfants juifs. Des centres d'accueil sont créés comme à Moissac dans le sud-ouest, un lieu qui jouera un rôle central par la suite. Très vite, face aux mesures anti-juives du gouvernement de Pétain, le mouvement concentre son activité en zone sud. Liliane Klein-Liébert avait 15 ans en 1939. Originaire de Strasbourg, sa famille prend la route pour Grenoble où elle prend la tête d'une section d'éclaireuses israélites. En novembre 1941, le mouvement est dissous sur ordre de Vichy. C'est ainsi qu'il devient la
3: sixième. Il fallait nous trouver un autre code l'Union Générale des Israélites de France qui avait été créée par les Allemands à l'instar de ce qu'ils avaient créé dans tous les pays occupés par eux, un organisme de contrôle de la communauté juive. Or, il y avait différentes directions, l'habillement, les médecins, les juristes, etc. Et la quatrième direction était la jeunesse, et la sixième division de cette quatrième division était le scoutisme. Il nous a donc fallu très peu de temps pour choisir un autre code, un nom de code, et ce fut à la sixième. À l'été 42,
2: après les grandes rafles en zone nord, Vichy se prépare à des arrestations massives de juifs étrangers, cette fois-ci dans la zone sud, dite libre. Liliane Lieber, accompagnée de Roger Fichtenberg, prend le train pour Moissac. 90 responsables EI sont convoqués par Robert Gamzon, c'est le début des opérations de sauvetage des enfants juifs, en coopération avec l'OSE, l'œuvre de secours à l'enfance.
3: Le pastor avait été informé par un de, une de ses connaissances qui travaillait au gouvernement et n'était pas d'accord avec les lois du gouvernement. Un homme est Gilbert Le Sage, que nous avons connu par la suite et qui a été très favorable à toutes nos actions, et nous savions que les grandes rafles seraient organisées dès le lendemain dans la zone sud et que les EI devaient s'organiser pour venir en aide au maximum de personnes. Et nous avons décidé de ne pas le prendre en charge, mais d'essayer d'aider. De tous les adolescents qui nous seraient communiqués, soit par des familles en détresse, soit par des services sociaux de la ville ou de la communauté, et c'est ainsi que notre mouvement a été créé.
2: Roger Fichtenberg est entré au unis en 1941, réfugié à Vichy, c'est, dira-t-il, sa réponse au statut des juifs. Dans la ville voisine de La Palisse, il crée une petite troupe d'éclaireurs, la troupe Daniel, avec les jeunes juifs qui y sont réfugiés. Lui aussi est appelé par Robert Gamzon ce 24 août 1942.
4: Et quand j'arrive à Vichy, Castor avait réuni tous les chefs scouts euh, du secteur Il nous dit « voilà ». J'ai appris par un ami proche du ministère que demain matin, il va y avoir une grande rave dans toute la zone sud. Alors vous, vous êtes tous mobilisés. Vous allez donner l'alerte autour de vous, et puis vous rejoignez Moissac, notre quartier général, et vous attendez les ordres. C'est ce que j'ai fait avec Liliane Libert. Le lendemain, nous sommes partis pour Moissac. Et là, euh, notre euh, grande expérience a commencé. Dès l'automne 42,
2: la sixième, le réseau d'entraide I, fonctionne à plein régime. Les jeunes scouts juifs doivent apprendre les règles de la clandestinité, adopter de nouvelles identités et surtout trouver des lieux sûrs, des planques, disait-on à l'époque, pour abriter leurs protégés, pourchassés par la police de Vichy et les nazis. À, à peine 18 ans, Liliane Klein-Liébert change de nom et devient
3: assistante sociale. Comment on a fonctionné Dans chaque ville où il y avait des gens de la sixième, on a partagé les rôles. Il fallait d'abord, pour ces enfants qui nous étaient signalés, euh, trouver des personnes de la ville qui pourraient nous aider. Et je dois dire que nos camarades scouts de toutes les fédérations, les unionistes en tête, mais les autres également, nous ont beaucoup aidés. D'abord qu'il fallait trouver des lieux d'accueil pour ces jeunes, les nantir de faux-papiers, aussi valables que possible, et surtout d'aller les voir régulièrement.
2: Il fallait également vêtir les enfants, leur fournir les objets du quotidien, sans oublier les indispensables cartes d'alimentation.
4: Qu'est-ce qu'on a fait ben, Un tas de choses qui n'étaient pas autorisées. Euh, des faux papiers. C'était relativement facile à l'époque de faire des faux papiers. Euh, C'était pas comme maintenant. Alors. Il s'agissait uniquement d'aller dans un bureau de tabac, d'acheter une carte d'identité, un carton, on collait un tampon fiscal, une photo, un coup de tampon et le tour était joué. Restait le problème des cartes d'alimentation, parce que personne ne pouvait se passer de carte d'alimentation à l'époque. Alors, comme nous sommes tous des débrouillards chez les scouts, on a pris une technique, la technique du lavage. On trempait la carte dans une bassine avec de l'eau j'avais lisé, on laissait tremper quelques instants, ça effaçait tout ce qu'il y avait sur la carte d'alimentation, on laissait sécher soigneusement et on réécrivait une nouvelle identité.
2: Alors que la chasse aux juifs redouble de violence dans toute la France, les jeunes scouts juifs doivent aussi rendre visite régulièrement aux enfants cachés.
3: Notre-Dame de Sion m'a beaucoup aidé à trouver des familles pour des jeunes filles. On leur faisait des faux papiers, bien sûr, de villes dont les, dont les archives avaient été détruites par les bombardements, dont il n'y avait aucun un contrôle possible, et nous devions aller les voir régulièrement, d'abord pour exprimer notre gratitude aux familles qui voulaient bien les accueillir, et être très vigilantes parce que nous savions que l'objectif de Notre-Dame de Sion, c'est la conversion, ils ne s'en sont jamais cachés. Donc, il fallait veiller au grain. Et puis, lorsque le danger est
2: trop grand, lorsque les planques ne sont plus sûres, la sixième évacue les enfants juifs en direction de la Suisse. De véritables filières d'évasion sont mises en place. Georges Loinger a convoyé des enfants à partir de Hannemasse, près de la frontière suisse.
4: Je suis désigné pour aller à la frontière, pour organiser une, un passage à la frontière suisse pour les enfants. Avec l'aide du maire d'Anmas, Jean défaut de prendre contact avec des, des passeurs. On me les a présentés comme des passeurs et je leur ai dit, vous savez que je viens de la part euh, du maire, donc euh, euh, les choses doivent se passer très régulièrement parce que je suis de la résistance française et ça peut être dangereux pour vous si vous ne faites pas honnêtement ce, ce travail pour lequel on vous payera. Ce sera
2: dangereux pour vous parce que la guerre finira. Au total, ce sont plusieurs centaines d'enfants juifs qui ont passé la frontière grâce à l'action des EI.
1: Seigneur qui voit le de notre âme Remplis nos cœurs de
4: l'ardeur de ta
2: foi Bonjour Jérémie Haddad Bonjour Laurence Vous êtes le président des EEIF, les éclaireurs et éclaireuses israélites de France Je vous voyais très concentré et très ému en écoutant ce sujet Avec ces témoignages des anciens EI pendant la Shoah
5: oui, surtout que ce sont des gens que j'ai connus, euh, que j'ai croisés, puisqu'ils revenaient régulièrement, euh, tous les ans, à ce qu'on appelait l'Office Castor, qui est un office en mémoire des, des EI décédés pendant la guerre. Et, et régulièrement, ils parlaient de leurs camarades euh, résistants pendant cette période. Euh, et je dois avouer que c'était toujours des moments incroyables euh, pour moi, d'émotion et de stupéfaction, de voir euh, la qualité humaine de ces gens euh, leur réalisation euh, pendant la guerre et surtout leur humilité lorsqu'on leur en parle derrière. Euh, une, une humilité... Euh, euh Totalement euh, authentique. Ils euh, pensaient que ce qu'ils avaient fait pendant la guerre était euh, ce qu'il fallait faire. C'était absolument euh, normal, c'était euh, logique et ça n'avait rien d'héroïque, alors que bien sûr, euh, ça l'était complètement.
2: Ah, ces témoignages qu'on vient d'entendre, hein, Liliane klein Georges Fichtenberg et Gérard Loinger, ils font Roger. partie du fonds euh, Georges Loinger. Roger, Roger Fichtenberg. Roger Fichtenberg, pardon. Et, euh, et Georges Loinger, ils font partie du fonds d'archives des EI. Hein, c est, c est, ce sont les EI qui ont fait ce travail de mémoire, ce recueil de témoignages. Oui, c'est
5: grâce à une, une, de mes, euh, un de mes, une de mes prédécesseuses, on va dire, qui s'appelle Béatrice Boucris, euh, qui a fait un énorme travail, justement, de collecte. Elle est allée euh, filmer euh, tout un tas d'anciens de, 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 résistants et donc aujourd'hui vous pouvez trouver ça sur Youtube, hein, sur la chaîne EIFQG euh, et, et c'est vrai que pour nous tous ça a été une découverte puisqu'on le savait il y avait eu des, des publications mais les, les entendre, euh, parler euh, et avoir gardé ça euh, sous, sous forme vidéo je pense que c'est une très très grande euh, euh, chose qu'on peut euh, attribuer au, au mérite de Béatrice Boucris, et, et je vous encourage à le voir parce qu'il y a des choses absolument extraordinaires là on a entendu évidemment ce qui se passait dans les, dans les chantiers ruraux euh, à Moissac mais on entend aussi euh, des choses qui sont moins connues comme par exemple la sixième en, en zone occupée euh, C'est-à-dire euh, à Paris, avec euh, quelqu'un comme Freddy Menachem, par exemple, qui racontait comment est-ce qu'il construisait et fabriquait des ateliers de faux papiers qui se sont ensuite avérés être des ateliers qui ont servi la totalité de la résistance à la fin de la guerre, euh, qui ont ensuite aidé à la libération de Paris. Enfin, tout, tout ça, ce sont des histoires absolument extraordinaires qu'on a pu, euh, effectivement, réussir à, à collecter on, et à conserver.
2: On va revenir hein, sur euh, cet épisode du sauvetage des enfants juifs. Mais euh, vous l'avez dit, les EI également se sont engagés dans les rangs de la résistance notamment aux Hauts-de-Sud, ils ont participé à la libération de la ville de Castres et ça c'est quelque chose qui n'est pas connu, les, les juifs dans la résistance armée contre l'occupant.
5: Oui, bah pendant très très longtemps, il euh, y avait ce, ce cliché euh, consistant à dire que bah, euh, voilà, les, les Juifs n'avaient pas spécialement résisté. Bon, il faut dire qu'ils avaient quand même autre chose à faire. Hein, ils étaient persécutés, euh, il fallait se cacher, s'enfuir.
2: Et puis il y avait la stupeur euh, aussi de ce qui se passait. Absolument.
5: Euh, D'ailleurs, pendant très très longtemps, les Éyves n'ont pas compris. Hein, ils défilaient encore en 1940, euh, Maréchal Pétain, euh, nous voilà, etc. Euh, il se trouve que les Éyves ont, ont coché quelque part toutes les cases des, des formes de résistance. Parce que de la résistance, il n'y a pas que de la résistance armée, il y a la résistance logistique. Euh, ce que je disais, les faux papiers, transmettre des informations euh, rapidement et ça, euh, beaucoup se sont euh, impliqués dans cette euh, forme de résistance. Il y a la résistance éducative et spirituelle, euh, ils ont caché des enfants, ils ont créé des, des chantiers ruraux où les enfants pouvaient apprendre euh, à travailler la terre et en même temps euh, à apprendre des choses, et y compris euh, des éléments de la, de la tradition juive euh, et puis la résistance armée, vous l'avez dit, puisqu'ils sont rentrés dans le maquis, dans le maquis du Tarn euh, le maquis de Vabre, notamment, et euh, en effet, alors, il y a eu un événement très célèbre, en tout cas au sein des EI, même au sein des historiens, c'est ce qu'on appelle l'attaque du train, parce qu'il y avait un train euh, euh, allemand qui convoyait des armes, et cette, ce train a été attaqué par... Euh, une partie de, de, de résistants, dont le commandant du noyer de ses euh, C'était aussi là que se trouvait euh, Beuve-Méry, qui était le fondateur, qui a été ensuite le fondateur du Monde. Eh bien, les Ei, avec Robert Gamzon à leur tête, ont participé à cette fameuse attaque du train et ensuite à la libération, euh, en effet, de la ville de Castres.
2: Vous disiez que l'esprit Ei a, a, a été maintenu tant que faire se peut pendant la guerre. On a entendu au début, à la fin de ce reportage, le chant du soir euh, qui a écrit, été créé quelques années, je crois, avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il, les paroles disent tout, en fait.
5: Oui, c'est vrai que beaucoup, beaucoup d'Ei pensent que c'est un chant qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, tellement... Euh... Des paroles comme « Que cette nuit ne soit pas la dernière »,« J'espère en toi, protecteur d'Israël », on se dit, c'est dans des moments de grand péril. Il a été écrit en 1936, mais il s'est avéré euh, complètement prémonitoire, euh, en effet, et c'est un chant qui a été bien évidemment chanté pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, et qui depuis fait l'objet bah, d'un chant qui est récité par tous les Ei de France et de Navarre, euh, tous les soirs. C'est une forme euh, quelque part de prière, euh, et qui, euh, dont, dont, dont les paroles ne sont pas du tout tombées en désuétude, elles, sont, elles résonnent toujours... Euh pour tout le monde.
2: Bien au contraire. Euh, L'action des EI dans la résistance, on la doit donc à Robert Gamzon, le fondateur du mouvement, dit Castor. Très vite, hein, il comprend la réalité de la menace qui pèse sur les juifs et il ré réorganise complètement euh, les troupes. Et ça, dès 1941, ce que vous direz qu'à cet égard, il a été un visionnaire.
5: Ah oui, complètement Bon, Gamzon, c'est un visionnaire, de toute façon. Qu'à euh, 17 ans, en 1923, ils se disent « il faut créer quelque chose pour la jeunesse juive, il faut que ça passe par le scoutisme, parce qu'il faut que ça passe par la nature, il faut développer aussi leurs aptitudes physiques, morales, euh, intellectuelles. » Qu'avec euh, Edmond Flegg ils aient cette vision de dire « en fait, il faut pas qu'on ferme la porte euh, aux ZEI il faut que les ZEI soient le plus pluraliste possible et c'est pas grave s'ils sont sionistes et c'est pas grave s'ils sont orthodoxes et c'est pas grave s'ils sont libéraux etc il faut que tous les juifs puissent se retrouver ça c'était visionnaire et donc évidemment euh, pendant la guerre, euh, Castor comprend très vite qu'il faut faire quelque chose, il comprend qu'il va y avoir des enfants en danger euh, il comprend qu'il faut euh, les cacher et donc il faut les sortir de, de cette zone occupée qui devient très très dangereuse euh, il comprend tout ça, il organise tout ça, parce que c'est aussi un, un organisateur hors pair, et ça va être aussi un visionnaire après la guerre. Parce qu'après la guerre, il se dit, même pendant la guerre, il se dit, en fait, après la guerre, il va falloir reconstruire. Comment est-ce qu'on va reconstruire On va créer une école des cadres, euh, qui sera la fameuse école d'Orsay, dans laquelle on va transmettre à des futurs cadres de la communauté euh, leur compréhension de la tradition, grâce évidemment à des maîtres comme Jacob Gordin, euh, comme Manitou, et qui on le rappelle là dans le dernier numéro de l'éclaireur, vont être quelque part la matrice de toute l'éducation juive en France après la, Deux... après la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Ça, c'est bien évidemment euh, la vision de, de Robert Gamzon. De
2: Robert Gamzon. On va revenir à, à ces trois témoignages qu'on a écoutés. On, on est frappé par l'âge qui était le leur pendant la guerre extrêmement jeune. Hein. Liliane klein Liebert, elle avait 17-18 ans. Ça, ça paraît incroyable aujourd'hui et pourtant, pourtant c'est vrai.
5: Alors Non seulement c'est vrai, mais en plus, quelque part, c'est en fait assez logique. <rire> c'est logique parce que quand vous avez 40 ans, euh, vous, vous avez une famille en général dont vous devez vous occuper, vous ne pouvez pas, euh, là, d'un seul coup, euh, prendre la responsabilité de partir loin euh, de façon complètement inconsciente et insouciante. Euh, un jeune, lui, le peut. <rire> il n'est pas soutien de famille, euh, il a la possibilité de se mouvoir très rapidement, très vite. Il est très insouciant aussi, euh, à 17 ans. Euh, je... Il est peut-être un peu inconscient du danger. Euh, et, et je crois que, en fait, dans ces moments-là, il n'y a justement que la jeunesse qui puisse avoir cette, cette liberté et cette capacité à, à, à réagir de façon complètement... Euh, Agile et, et Incroyablement efficace
2: Efficace, oui, et Roger Fichtenberg ouais. le dit On était scouts donc on était Débrouillard, hein. ils ont dû Au pied levé faire de fausses cartes D'alimentation, fausses cartes d'identité
5: Exactement Ils il racontent ça avec des techniques, ils apprennent euh, Ils ont l'habitude d'apprendre, puis ils sont jeunes Donc ouais. euh, euh, des choses euh, qui leur apparaissent complètement euh, nouvelles euh, ne leur font pas peur. Euh, ils sont scouts, donc effectivement, c'est dans leur ADN, hein, ils sont complètement débrouillards, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'ils vont garder tout le long de, tout le long de leur vie. Euh, moi je me souviens de Robert Munich, euh, l'ingénieur Robert Munich qui était aussi aux côtés de, de Gamzon pendant la guerre, euh, qui disait, moi j'ai été, euh, voilà, je... lorsqu'il est décédé, il a laissé un petit mot en disant, je suis prêt, comme le scout que je n'ai jamais cessé d'être.
2: Un petit mot sur euh, cette aide essentielle qu'ont apporté aux EI une multitude d'institutions, de personnes individuelles. Sans eux, ce sauvetage des enfants juifs n'aurait pas été possible et
5: il faut le rappeler. Bien sûr, il y a eu énormément d'aide. Alors elle, euh, Liliane... Euh... Le rappel, les, le, sco le, le scoutisme français, ouais. donc les unionistes, euh, effectivement en premier lieu, donc les protestants, comme vous le savez, les protestants ont été d'une grande aide, alors notamment on parle beaucoup du du village du Chambon-sur-Lignon, et plus généralement, c'est grâce aux cartes qui nous avaient été transmises par les éclaireurs unionistes que les EI pouvaient circuler. Euh, et ils avaient euh, des cartes entre guillemets d'identité ou d'appartenance aux éclaireurs unionistes qui leur permettaient de circuler correctement euh, en France Puisqu'évidemment ils ne pouvaient pas euh, faire état de leurs cartes d'Éclaireurs israélites puisque les EI ont en fait ont été dissous euh, pendant la guerre Donc ça ça a été une grande aide, elle le dit bien, hein, il y avait les unionistes en premier lieu mais aussi euh, tous les autres Et d'ailleurs le scoutisme français, ce qu'on appelle aujourd'hui la fédération du scoutisme français, a été créé en 1940 pendant la guerre, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il euh, faut une fédération de l'ensemble des mouvements de scoutisme, y compris euh, des éclaireurs israélites. Il euh, y a euh, évidemment aussi euh, des, des couvents, euh, des, des hommes et des, et des femmes d'église, avec évidemment une sorte de revers de la médaille et Liliane le dit bien aussi, c'est que ils étaient assez euh, clairs sur le fait qu'ils avaient une volonté de conversion euh, de ces enfants-là et c'est pour ça qu'après la guerre, il a fallu euh, être très 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 vigilant pour récupérer ces enfants et les sortir en fait de ces, de ces couvents et de ces églises, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'un livre euh, d'Ariane Bois qui s'appelle « Gardien de mon frère » ou comment en fait les héils après la guerre sont allés dans, dans ces différents couvents. Et puis vous aviez aussi euh, des personnes alors euh, tout à l'heure je parlais de de la résistance en zone occupée. Il euh, y a une personne qui s'appelait Micheline Beller, qui était une, une assistante sociale qui, euh, qui travaillait euh, au ministère et qui a énormément aidé aussi euh, les AI, EI euh, là-bas de l'époque, pour justement fournir des informations, euh, euh, des papiers, euh, voilà. évidemment tout ça, euh, il faut le dire. Je ne sais pas s'ils si ont tous été qualifiés de justes mmh. parmi les nations, mais on a, on a été entourés effectivement de, de, de gens à l'humanité euh, incomparable. Euh,
2: de quelle manière, Jérémy Haddad, euh, faites-vous vivre aujourd'hui auprès des jeunes scouts, des jeunes EI, cette mémoire et cette histoire du mouvement pendant la, résistance, pendant la guerre, dans la résistance
5: alors d'abord, euh, la connaissance, euh, le savoir. Il euh, y, y a beaucoup d'activités euh, qui sont organisées justement sur, euh, sur ces sujets-là euh, pour que y... les jeunes aient, con... aient conscience que euh, leurs ancêtres, mais leurs ancêtres <rire> qui avaient leur âge à l'époque, euh, n'ont pas hésité à s'engager, euh, n'ont pas hésité à laisser tomber leur petit confort euh, personnel pour s'engager dans une euh, aventure qui était plus grande qu'eux. Et ça, je crois que c'est ça le grand message. C'est-à-dire que, bien évidemment, la connaissance est important, Mais derrière, ce qui est important, c'est de favoriser chez eux une forme de désintéressement euh, et, et, et d'aller vers une, une aventure qui les dépasse euh, et qui dépasse leur confort personnel ou qui dépasse leur confort, entre guillemets, petit bourgeois. Parce que, malgré tout, hein, on s'est un peu embourgeoisés hein, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, c'est bien, ça veut dire que, quelque part, il euh, y a une forme de... De, de pérennité, de sérénité de, 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 de la communauté juive, mais en même temps, euh, elle a besoin aussi de, de, de désintéressement pour d'autres sujets, pour d'autres causes. Euh, et, et ces causes-là, on a envie que ces jeunes-là puissent être en mesure de les défendre euh, si jamais le besoin s'en fait sentir.
2: Merci, merci beaucoup Jérémy Haddad, président des EIF. E e e Éclaireurs oui. et éclaireuse, éclaireuse. <rire> éclaireuses israélites de France, merci d'avoir été avec nous sur RCG à l'occasion de cette semaine spéciale de la résistance.
5: Merci Laurence.